0: Здравствуйте, друзья! У нас сейчас очередной урок нашего цикла еврейское поведение. Сегодня у нас урок называется Злой язык. Лашонара. Если вы обратили внимание из почти двухсот уроков, которые мы с вами провели в этом цикле, уроки, посвященные э, злому языку, да, по-русски, Лашонара, э, у нас не частые. Наверное, второй урок всего и будет, потому что эта тема э, очень часто рассказывается, ее часто изучают и на толдо тоже. Поэтому я ее не то что избегал, но я считал, что она не э, столь актуальная. Я брал несколько более периферийные темы. А вот э, сегодня э, пришла мысль рассказать э, кое-что. И на эту тему почему? Потому что есть некоторые новости, некоторые тонкости, которые нужно знать всем. Э, недельный раздел Мецура. Э, вообще-то у нас сейчас двойные разделы. Тазрия и Мецора, и э, так у нас в Израиле, за границей сейчас я не знаю, после Песаха, э, так или иначе, и в, в, в этом разделе Мецора, и во втором разделе, который идет перед ним, э, Тазрия, есть э, обе эти темы, и мера э, за меру, и э, злой язык. Они здесь немножко пересекаются, сейчас мы скажем в, каком, в какой степени. Почему я вспомнил о теме мера за меру, «Меда потому что, по-моему, это было, если я не ошибаюсь, 40 или 50 лет назад, когда мы начали наш цикл еврейское поведение, то первый урок у нас как раз и был, э, э, недельный раздел Медсора, и мы говорили там мера за меру. Вот сейчас вот такой вот тут юбилей, если уж на то пошло это где-то, ой, я боюсь, это 2009 год. Да, пора сворачивать, по-моему, наш, наш цикл, очень долго мы здесь э, внимание нашей публики или менять его цикл. Так или иначе, в книге Вейнгра, 14 глава, там написано второй, по, по, второй стих и четвертый стих, я возьму их и сейчас их прочитаю, как раз на тему лошонара, плохой язык, злой язык, неправильный язык, засловие. Таким будет закон о прокаженном, мецора, да? Прокаженная – это ритуальная нечистота, которая выражается в том, что у человека появляются некоторые вещи болезненные на теле, и видно, что это ритуальная нечистота, которая выражается именно визуально, а для него это вообще и на коже это болит. Написано, такой будет закон, а потом написано – что нужно делать в таком случае Когда появились эти пятна Или эти э, язвы на теле И в четвертом стихе так написано И повелит Коэн Священник, да, повелит Коэн Взять для того, кого он очищает Для человека, у которого это возникло э, Двух живых э, Чистых птиц Чистых птиц, те, которые годны нам в, в еду И дерево, и кедровое дерево Так написано Я, я так перевел кедровое дерево Наверное это слово не изменило свое значение за три лет. За три лет. И также еще червленую нить. Э, червленую ни, нить. Не от того, что здесь червь, да, а от того, что червление э, – это цвет. Его говорит, красный цвет, ярко-красный цвет. И эзов. Эзов – это или вид растения, или какая-то растение, часть какая-то растения. Например, щепка от э, этого дерева. Или, скорее всего, как указывают наши комментаторы, трава, некоторая трава, название травы. А потом нужно будет сделать некоторые манипуляции со всем с этим, и человек очищается. Так написано. Так вот, точная причина наступления и природа состояния вот этого Мецора, мы говорим прокаженный, потому что внешний сходство наблюдается, вот доподлинно неизвестно, но известно, что вообще-то они все происходят от духовного свойства духовного порядка возникновения. И Раши характеризует вот эти вот материалы, которые используются для очищения э, после вот этой вот болезни, духовной болезни. Вообще, там физическая болезнь, она уже стала физической. Следующим образом, кедровое дерево, как самое высокое дерево из деревьев, кеда да, в Ливаноне, в Ливане, самое высокое дерево. Почему Раши пишет? Потому что поражение вот этой болезни является э, на, наказанием за надменность. О чем кедр и, в принципе, и э, напоминает своим величественным видом, он высокий, вот здесь за надменность. А червеная нитья зов, самая низкая трава, как указано в Раше, то это говорит о том, что там напоминает, что нужно сделать для того, чтобы исцелиться, следует э, смириться, ну и избавиться, да, Раша пишет, смириться от своего высокомерия, осознать, что ты мал ничтожен, как червь или как эзов, трава. Так Раш написал. И это мнение соответствует сказанному в Талмуде, в трактате Урахинны, 16 лист, первая страница, сказал Рабь Натан Я возьму сейчас, прочитаю этот перевод. За семь следующих вещей посылается проказ, вот царат, вот эта болезнь, и перечисляется. мы все думаем, что только, только за вашу наград, за засловие за, за в Талмуде говорится за семь преступлений, за всем нарушений, за раз, злословие, за кровопролитие, швихуддам, когда человек убивает других людей, за ложное свидетельство, в районском суде он свидетельствовал ложно, и его не поймали, он, он э, сделал наговор на другого человека, за разврат, в прямом значении этого слова, за гордыню, гайва, гава. За грабеж и за скупость Видите, совершенно разные вещи, их очень много Они покрывают широкий спектр э, нарушений И приблизительно такой же подход Можно обнаружить и в Медраше Вайкрараба. раба Это 16 глава, прямо с самого начала В первом параграфе, там так написано Другая формулировка, формулировка, совсем другая Но подход примерно такой Вот шесть вещей, которые ненавидит творец Вот шесть, которых Сунахашим, ненавидит мудрец И вот эти вещи Смотрите, какой язык поэтический Гордые глаза, лживый язык, руки, проливающие невинную кровь, сердце, кующие злые замыслы. Так написано в книге. Ноги, бегущие в сторону зла, и лжесвидетель, произносящий ложь и сеющий раздоры между братьями. За эти шесть вещей. Э, Как я понял, здесь, ну может быть, ноги, бегущие в сторону зла, грабеж и скупость. К чему это относится? Ну и... и, э, вот наш урок, это такое вступление было. Здесь говорится о и Ра", нужно дать определение «Лашон и Ра» и «Рахилута». Две вещи соседствуют, и они выписаны в книге Хофицхайма вместе, рядом, Первая часть частью, второй, и все это переведено на русский язык, и все, вы все прекрасно знаете. Я хочу рассказать несколько историй, а потом рассказать некоторые хидушки, которые тоже многие знают, но просто задуматься на эту тему еще один раз. Нет, показалось актуальным, поэтому я сегодня пришел с этим, именно с этой темой, предлагаю вам эту тему. Значит, определение очень простое, лошонара, злой язык, это не что иное, как такое событие. Один человек рассказывает другому человеку о третьем человеке, и статус этого третьего человека повышается в глазах, в мыслях у этого второго, независимо от того, что думает при этом, хочет ли первый человек понести или не хочет это сделать. Смотрите, я сейчас сказал фразу, это тоже непростая фраза. Получается, что во многом, влашенный раз зависит еще от того, от желания того, кто слышит, э, услышит плохое. Ведь каждый слышит то, что он хочет, каждый видит то, что он хочет. И поэтому даже в нейтральном сообщении иногда можно увидеть или услышать э, совершенно необычные вещи. Если тот, кто рассказывает, вдруг узнал о том, что он э, вычитал из его слов, прочитал между строк, он, наверное, сам э, удивится. Но это так. Почему? Потому что статус человека человек по- по- понизился. И поэтому нужно быть крайне осторожным в словах. Поэтому Шмират Лашон, так называется, э, одна из книг про лашон у Хофисхайма. Э, Шмират Лашон. Э, сторожить свою речь, закрыть язык нужно. Вообще просто лишнего не говорить. Независимо от желания твоего. Что ты хочешь сказать? Лишваху, лигнай. Для того, чтобы человека похвалить или поругать. Если может получиться отрицательная вещь, ты виноват, независимо от от твоей кваны, от твоего желания. Мы судимся по нашим делам, а не по нашим намерениям. Хотя намерения, конечно, тоже играют роль, и они немаловажны. Но об этом мы говорим и пишем постоянно. А теперь, да, и Рахилут у нас есть. А теперь дадим второе определение. Рахилут, это когда один человек говорит второму, о том, что сказал о нем, об этом втором, третьем. Или о его отце, о его семье, о его городе задел за, за живой называется, или сделал что-то против тебя или против него. И заметьте, все это правда. Если это неправда, то это урок совсем другой. Держись от неправды подальше. Это такой у нас урок. Да? Сегодня мы говорим о том, что даже если это правда, то правда запрещена, если она обижает других людей. И теперь мы можем добавить, правда запрещена, если она обижает другого человека, и он даже не знает, что он обижен почему обижен в общественном мнении, по мнению всех остальных людей. Мы эти определения дали по книге Хофиц Хайма. Теперь несколько историй, и после чего мы переходим к тому, ради чего я вообще все это и затеял. Первая история про Раби Шимана Шваба. Раби Шимон Шваб был главой большой общины, ведущей самой большой общины ордоксальных В Америке говорят, эрадоксальные евреи и хасиды. У них это вроде бы два разных слова так не сказали. Э-э, Адас и Шурон в Нью-Йорке. Небольшая синагога, красивая. Мы как-то о ней говорили. И вот он рассказывал, что... Так рассказывал. Какое время это было записано, не знаю. Почему-то в самом рассказе так говорится. Он рассказывал, что, что 60 лет назад... М-м, можно сейчас вычислить. какое это было, 60 лет назад в Польше так говорили. Такая была поговорка. Есть у нас двое. Это значит, в Польше... Я помню, что вместе с Литвой 60 лет назад, это значит, где-то были 50-е годы, есть двое, которые никогда, только двое, которые никогда не говорят о нара. Это Адмор изгур, Раби Авраам Мортхай Бар Юдарьи Алтер, сегодня выписал это полностью, автор книги, великой книги Имрей Эмэс, Эмет. Он был человеком, который за всю свою жизнь все были в этом уверены. Все, кто с ним общался, что ни разу не произнес Лашон Ира, а второй ⁇ это Ходис Хай. Смотрите, один Хасид, второй ⁇ литовское правление. <coughs> Извините. ним была большая разница. Дело в том, что первый всегда молчал. Вообще вся молчал. Мы как-то говорили на одном из первых уроков, и много историй на эту тему было. Чтобы не говорить вообще лишнего, не, то, что, не только Лашон Ира, вообще лишнего не говорить. И этим отличался э, Ребе, альтер э, Мигур из Гур. Он сидел очень быстро Говорил несколькими словами К нему вся стояла очередь Он всех принимал в любое время Очередь стояла И как к нему кто входил Он неожиданно для себя Через 2-3 минуты оказывался С исчерпывающим вопросом уже наружу Следующий подходил Он давал моментально ответы Причем очень глубокие вся по делу И то же самое с брахой она вся работала Но ни одного лишнего слова Никогда он не сказал Он экономил слова Он говорил всего несколькими словами И помните, мы как-то еще рассказывали О том, что он вообще все делал быстро И э, Гурский бриз, да Его приглашали на Брит Весь Брит, Брит мила От моментов, когда он входил в комнату И до конца э, Минут 20, не больше, все происходило Очень быстро все делалось Вообще, кто говорил, 18 минут Хай, 18 минут А именно, делали все броход Делали все приготовления, делали Брит Э, э, тоже говорили все, что положено Садились за стол, делали сеудат Делали на тела отъедаем сеуду делали, потом биркадамазон и выходили И через 18 минут он был свободен Все были свободны Он никогда не опаздывал, требовал от всех остальных только Чтобы приходили быстро Он молчал, он говорил только по делу Когда он давал урок, он давал урок Найдешь, он давал урок Отредственными фразами Делал маленькую пазу, чтобы Люди ее поняли, эту фразу и приходил ко второй фразе, он никогда ничего не повторял, но ну, некогда было. У него были выдающиеся ученики, которые его очень любили. Я бы Необыкновенный человек. И неудивительно, что он ни разу в жизни не сказал, а что он и почему? потому что он вообще ничего не говорил лишнего. Это да, правда. Да, но второй человек-то был Хофисхайм, а Хофисхайма мало кто видел молчащим. Он со всеми всегда разговаривал, он всех поучал, он любил людей, он брал человека за руку, у него горячие руки были. И он начинает говорить с этим человеком о нем самом. Он всегда говорил только о Торе, только на тему Тора, э, Хизук, вера. И он всегда увещевал людей. Увещал. Увещевал людей. И все это у него получалось э, Он однажды, и это воспоминание Рава Шимана Шваба, э, проговорил с ним, так с этого начинается, весь этот рассказ. Он сказал, два человека были, алтеры, Адмор Гурский И Хофисхайм То однажды он так говорит со мной Хофисхайм поговорил со мной целый час перед, Непосредственно перед субботой А когда он начался уже суббота Он сказал, ну ничего, ничего, мы с тобой договорим После субботы, и после субботы он с ним тоже целый час говорил На эту тему И объяснял, что вообще природа человека Говорит, чем отличается Человек от всего остального Ходящего, дышащего и прочего Тем, что он умеет разговаривать Довер, да, называется. Это его главная характеристика. И несмотря на это, написано в трактате Хулин такая вещь. Маму на то ашельбенадам была мазе. Ма на то, у манато. Маума на то. Что является требованием в высшей степени для человека, для чего он предназначен в этом мире? Да? Такой особой перевод. И написано. Ясим отмо кеилемна. Э, ке Пускай сделайся анимым. Вот для чего он родился. То есть, не для чего родился, но это высшее требование для этого человека. В этом цель человека. На самом деле, мы однажды с вами говорили, не однажды, а все время говорим, какая цель у человека. Цель у человека, согласно автору книги Бет-Али-Винера, у Словечку. да? Словечек за царь Его э, сын спросил... Э, если мы знаем, что нельзя делать то, что не хочет делать, чтобы сделали тебе, а не делать другим людям, то. А что нужно делать? Он сказал, как же, что? Помогать. Цель человека помогать другим людям. Для этого он родился. У меня Элеазер да, наверное? Э, спрашивает, как достичь такой частоты речи и поведения. Ну так мы сейчас с этим и занимаемся. Я так думаю. Сейчас мы достигнем. Сейчас, т. Т. секундочку. Я ничего не обещаю. Сейчас посмотрим. Поэтому мы и учимся. И хороший вопрос. Э-э- так вот, надо, надо помогать другим людям. И чтобы выполнить эту задачу, помогать другим людям. Вот как раз хороший вопрос. Что нужно делать, чтобы помогать другим людям? Так Лезов сейчас спросил. Так вот, что нужно сделать? Надо, по крайней мере, ну, хоть, хотя бы минимум, но не мешать хотя бы людям. Можно помогать, можно мешать, можно вести себя нейтрально. Давайте сразу на максимум не будем напрягаться. Давайте, чтобы помогать людям, по крайней мере, сначала будем им не мешать. А что такое не мешать? Не мешать им жить, ну, значит, не обижать. Это называется одно из самых больших мешаний, да? Мешать жизни человека со знаком минус. Так вот, одно из этих требований, не, не обижать, называется «Смотри за речью». Вот о чем сказано Тракта Тихулин. «Сделай себя немым немым, лучше молчи, если...» Если не можешь сказать совсем хорошее, или ты не уверен в этом, или кто-то не, будет правильно, не умеет правильно трактовать твои слова, поэтому смотри за свои речи. Это мы учим из этой истории раби Шамана Шваба. Раби Яков Каменецкий, раз так тут уже Америка, он отметил, что Райадар туда раба, Но вы не уходите с нами, будьте с нами, да? не покидайте нашу программу. Спасибо он отметил, как Хофицхайм написал Мишнабруру. Мишнабрура, если вы знаете это, практическое пособие по тем актуальным законам нашей жизни, которые были составлены Хофицхаймом на шульханарух, на полный шульханарух, не на кецур шульханарух, на полный. И составлены эти законы, и мы по ним учимся, мы по ним живем. И он отметил, Одна особенность в этой книге Мишна там каждое слово отточено, выверено, стоит на своем месте, тонко взвешенное, поставлено на свое место. Нет ничего лишнего. Почему? Потому что, вообще-то, Аллаха, она занимается законом. Все прозрачно, все ясно, и все на своем месте. И почему так получилось у Хофисхайма? Так вот, он отметил, раб Яков, Каменецкий, раб Яков Каменецкий, что это мера за меру для Хофисхайма. Дело в том, что он смотрел за каждым своим словом очень внимательно, ревностно, и за это, чтобы не нарушилась наша и за это ему дано, дано было с неба, повара, повара, ну, так, сказал, так считает Равка Менецкий, э, дано с неба найти самые лаконичные и верные формулировки для законов его книги, да? Это важное свойство было. Смотрите, вроде Валашон играет про других людей, законы это не что иное, как человеческая речь, записанные еврейские законы. И какая связь между ними? ними? Да нет, это очень тонкое, ценное ревнивое отношение к к тому, что ты произносишь или ты что-то пишешь словам, которые которые ты ты обращаешь к людям. И пример привел он от тех людей, которые знали Хойсхайма. Заметили люди что иногда, там все время так делали, в те времена, еще это до революции было, послали письмо э, какому-то гвиру, гвир, ну, состоятельный человек, меценат, да, сейчас называется это, в Петербург, еврею, честно, для того, чтобы он помог, например, Ешиве. И э, отмечено было, что ни на одно письмо Хофесхайма э, ему не приходилось ждать ответа ни на одно письмо приходили ответы моментально с помощью как я так полагаю с помощью и кто-то отметил это и сказал в чем дело и э, ховисхайм сказал в этой книге написано было что ховисхайм так сказал я думаю что это может быть см- смысл этих слов почему же взять сказать такую фразу которую сейчас я произнесу вроде не очень скромно ховисхайм якобы отметил что смотрите я не я не нарушаю законов запрета на ран и в жизни я не сказал ни одного лишнего слова, поэтому на каждое мое слово с неба отвечают. Я так полагаю, что все-таки это люди отметили. Он не сказал ни одного лишнего слова, поэтому на каждое слово весомо. Поэтому знаем это правило. Если хочешь сделать что-то ценное, не, не умножай это ценное. Пускай оно будет ценным и немногочисленным. Ну, во многих случаях, со словами уж точно так. Это сказано проходит с Хаймом. Было однажды в Литве собрались большое равинское собрание, это было тоже до революции. В доме одного тоже гвера, еврейского мецената, и собрались там раввины, беседы о Торе. Знаете, это, я, я на таких собраниях был. Люди, начинают свободную тему, они общаются. Скорее всего, возможно, что это было сюда от Мицва. Сидели и отмечали какую-то мецву, и их пригласили, и за столом вели беседы о Торе. Я довольно-таки часто на таких, на таких собраниях бывал и даже не обязательно высоких раввинов. Это просто люди, э, Торы, так себя ведут. Ни одного пустого слова. Они говорят и э, посух по из Торы, или э, сугья из Талмуда, стих из Торы, или отрывок из Талмуда, агада, и приводят это, и э, говорят какой-то закон, э, клаль, да, э, или некоторые обобщение делают, кто-то возражает, скорее всего, кто-то поддерживает. И, ну, очень интересно, когда много таких выдающихся умов сидят от своего места, И вдруг один из них взял и начал говорить какие-то Сихатхулины называется беседу ни о чем, не о Торе, а о чем-то постороннем для Торы. А среди них присутствовал, о, это древняя вещь была, Раби Залман, Залманы так его звали, Раби Залманы из Воложина. Он моментально раз и закрыл уши пальцами, а потом объяснил, потому что он был самый уважаемый, самый старый там человек, и его спросили. Но это тоже непростая вещь. Нельзя же обидеть того человека, против которого ты так поступаешь. Хочешь мне сделать отступление. Один человек что-то рассказывает, а второй говорит, лашон ара. И тебе можно обидеть человека. Надо сделать так, чтобы и лашон ара не произносить, и в то же время и не обидеть этого человека. Вы умеете так делать? Так или иначе он закрыл пальцы ушами, а потом объяснил, напис, сказал, что написано в Ктубот, трактат Ктубот, Вавилонского Талмуда, пятый лист, первая страница. Сами посмотрите. Там обсуждается в Ктубот стих. Ну, здесь взрослые люди собрались, я это могу сказать, да? С требованием, что каждый человек в лагере, когда они ходили, евреи, наши працы, ходили 40 лет по пустыне, у них была, у каждого у нас сумка, как называется походная сумка, ранец, О. и там нужно было какие-то вещи иметь, и обязательно нужно было иметь колышек-лопатку. Туалетов не было в лагере, нужно было входить наружу, и надо было все это сделать, выкопать ямку, а потом засыпать. И так достигалась некоторая чистота и гигиена, физическая гигиена в самом, так написано в Торе, не один из этих, э, в самом лагере механы И так написано, и колышек, я тед, да? Ятед будет у тебя вранцу в этой походной сумке. И обязательно будет. Это повелительная вещь. В ятеда е аль азанеха азанеха азанеха. Это вот и есть эта сумка, твоя сумка. И он сказал: "Так нужно читать. В тубот так написано. Не читай азанеха, читаю узнеха. Уха. Колышек твоей мухи. Колышек это для физической чистоты в храме, чтобы чистота была. Это не в храме." в механе в лагере, а не слушать плохие речи, это для этот колышек, вот пальцами он закрыл, двумя колышками, для чистоты духовной. Не слушай ничего. Почему? Смотрите, так написано «для чистоты духовной». А что это такое? Лошоная Ра не слушать. Что такое Лошоная Ра? Это вообще-то идея из мусара. Мусарная идея, этическая. Так вот, духовность в еврейском понимании, это есть не что иное, как моральность, этичность. какая там святость, которая не имеет отношения к людям. Есть такие вещи, наверное, тоже. Мы просто об этом не говорим. У нас еврейское поведение, так называется наш цикл. Так вот, духовность – это не что наверное, как моральность. Так мы, по крайней мере, увидели из поступка раби Залмана из э, Воложина. У одной женщины долго не было детей. Ну, нету и нету. Всякое бывает в жизни. И она искала сгулота. Сгулос, вы знаете, что это такое, да? Это некоторые такие вещи, которые позволяют э, родить. Я сейчас долго не буду говорить на эту тему. Почему? Потому что не эта тема нашего урока. То есть, так или иначе, он обращался к раввинам, и людей посоветовали, Равины посоветовали. Так сказали, дай Недер, Какой Недер? Недер это обещание, которое нужно выполнить, да? Какой Недер? Скажи прямо небу. если у меня родится мальчик, я его назову Исраиль Мэйер. В честь Хофисхайма. Кровь написал книгу, Лашон Ара. Шмират Лашон, он написал книгу, да? Береги свою речь. Назови. И скажи, что никогда не произнесешь ни одного слова нашел ара. Вот такой недер дай. Вот между с сгула, работает и сейчас. Я просто знаю, она практическая. У человека, у которого нет детей, он дает такое обещание. Я знаю случай, не мог сказать, статистику не проверял, я знаю случай, что это помогает. Так говорят. Если бы это не помогало, никто бы этого не делал. А в районские советы, это один из самых частых, один из самых первых советов. И она дала такой недер, родила сына, назвала его этим именем, а именно Исроэль Мейер. Израдина, да, из роли мэр. То есть, Израдин – это, так звали, мудреца. И продолжал смотреть свою речь, и сын ее тоже отличался тем же качеством, что самое интересное. Так он всю жизнь, ему с детства говорили, что это такое, почему дали такое имя, очень внимательно его воспитывали именно эту тему, и он это качество пронес через всю свою жизнь. Так вот я такой рассказ записал. И еще у нас один рассказ перед этой темой, которая тоже очень простая тема, кстати Я так много обещаю, анонс, анонс Ничего особенного сейчас не расскажу Рабьёсов Дов Соловейчик Агридды У него была табакерка В то время не курили Я не знаю, полезно или не полезно Ария, полезно или не полезно нюхать табак Курят полезно Никотин каким то другим Это что вообще, наркотик нет? Какие-то наркотические воздействия? Нет, Я не знаю, что это такое Они нюхали, такой порошочек да, табачный Наверное, ароматизированный Ну так ну, нюхайте тут аромат Чем-то ароматизировали же собак. Так иначе были табакерки И он носил с собой Такую табакерку И очень часто во время разговора Сейчас я покажу приходил. А у меня нет ничего открывающегося Табакерку Брал табакерку в руки Открывал ее Потом кивал головой Закрывал и на место И народ спрашивал вообще в чем дело, но ну, не все отваживались. Спросили, однажды спросили. Он сказал, он тут же моментально ответил. Он взял и показал. И показал, что на внутренней крышке Вот табакерки, на внутренней стороне крышки его табакерки, выгравированы буквы. Шин пэй вав шин мэм нун. И сказали, что это за, за буквы такие? Шапу шаман. Шин Пей вав шин мэм нун. И он сказал, что это слова из, из стиха, из двадцать 21 глава, 23 стих. Там так написано. Шумер пив ульшуно, Шумер Мицарод Нафшо. Шумер пив ульшуно. Тот, кто шумер охраняет свой род, пив, уль и свой, свой род, и свой. И свой язык Шумер, Мицарот, Навшо Шумер, того Всевышний В третьем лице глагол, да? Охраняет на Навшо Или, можно сказать, он сам охраняет Тем самым мицарод От неприятности, от несчастья Навшо, самого себя, свою душу О, oh, из Москвы подтянулись, говорят Шалом Рабрубин Вам тоже, здравствуйте <п> <paralysis> <там åter Yap> <dwell> Табак, легкий, наркотик, не полезно Так, все, сейчас Москва нас, я вопрос не буду задать, закидает нас ответами на любую тему. Человек сидит, все знает. Но все равно пишите, пишите. Кто бережет свою свою речь речь от плохих слов, тот бережет свой рот от от речей, от плохих слов, то тот спасается от несчастья. Важные свойства, кроме сгула. Если кто у нас тут хочет иметь ребенка, муж и жена им учатся, и нужно дать недер, не, не говорить плохих слов, это помогает. А сегодня сейчас такое правило. Вообще, тот, кто берет себя от Слашона Рая, того Всевышнего спасет от несчастья. А вот теперь правило, которое я хотел вам сказать. Дело в том, что если человек говорит Слашона Рая, Взял и сказал нашего Мы сейчас не можем говорить, что это такой мы же все знаем, это такое. А второй это услышал, не услышал, неважно сейчас. Главное, что он сказал. О, интересно, между прочим. Как же это так? А тот, кто услышал, тоже интересно, да? Будет ли с ним тоже самое происходить. Что происходит с тем, кто говорит нашего Между прочим, если его никто не слышит, то сказал нашу нара или нет? Так, вопрос, домашний вопрос. Я знаю ответ. Вопрос, да? домашнее задание. Я говорю нашего а он не слушает меня. Я буду отвечать за это. Если вы скажете, что он... Я не буду отвечать за это, потому что нет приема. Лашон-эра, да? Как будто бы я в стенку сказал. Если вы скажете, что будет, я скажу, а в стенку я говорю. А был такой человек, который пошел и говорил о том, что какой-то там царь греческий, помните, да, у него стенные уши, он тростнику это рассказал. Я говорю, был? А если человек на монетафон запишет? лашон ра, И никому не будет давать. А после его смерти кто-то послушает. А он не собирался никому давать. Есть такие люди, которые напишут второй том «Войны и мира» и сожгут это. А вот не успел сжечь. Что теперь будет происходить? Сказал он Лошон-Ара, или нет? Домашнее задание. В Москву, вот пожалуйста, там все все знаете, да? Так вот, тот, кто говорит Лошон-Ара, И на самом деле удачно у него получилось удачно. Так вот, его заслуги, заслуги у него есть какие-то, за хорошие, за заповеди, еще за что-то. Не за Лошонера, понятно, а за то, что он вообще в этой жизни надел хорошего. Так вот, его заслуги предаются тому, о ком он сказал Лошонера. С концами не остается ничего. Они не размножаются. Они не копируются. Они переносятся. Я не буду говорить, в какой степени все ли они переходят, много ли их переходят. Главное, хотя бы часть переходит. Я не нашел тонкости. Ну, как-нибудь нужно посмотреть блинэдер. Э, э, на самом деле, что я имею в виду здесь. Какого типа заслуги. И много ли. Не может быть. Издавалошенный раб, и все мои заслуги кому-то ушли. Хотя, почему не может быть? Все в этом мире может быть. Мы даже и не знаем, как это будет. Вот мне отвечает уже сразу в двух мест. <сосимых> сразу к месту синхронно в, в, в одну минуту, с магнитофоном, э, такая была история, это Лашона ра. А если никто не слышал? Второй отвечает тоже, вот, да, будет отвечать. Ну, табак, легкий наркотик. Понял. Нужно думать, да? Царих и юн таких случаев говорят. Э, повторяю, человек сказал Лашона ра, о а ком-то он сказал, второму человеку, о а третьем, да, так вот, его заслуги перейдут сейчас к этому третьему человеку. И это одно из самых больших наказаний, в принципе, так считается. Наказаний, наказаний много. Хофис Хайм написал, вывел их, выписал все. И впервые, самым явным образом, вот этот хидуш, эта новость, была выписана в книге Рабейну Бахи. Рабейну Бахи «Ховот Вот. Можете посмотреть, там «Шар Ахния» называется. Шар – это глава, Ахния, в данном случае, Смирение, э, параграф 7. параграф, пункт 7. Посмотрите, там так написано. Я прям читаю перевод. Ну, интересно. У нас вообще диалог тут пошел, да? Тут нам, мне написали, что, я говорю, никто не слышит. А Ашем слышит. Вопросы мне у меня есть, я вам задаю. Человек рассказывает прямо Ашему в молитве лашон Иран другого человека. Лашон-Айрана или что-то другое, по какой-то другой классификации идет. Ну, уж явно, Ашам явно не примет это. Лом кабель. Смотрите, это непростая такая вещь. Э, у нас не повис экран, А, это там пальцы так же Долго. Вопрос такой неочевидный сразу. Хотя Свара мне такая нравится. Ашам слышит, да? Знай, чей глаз на тобой, ничего, ухо на того и так далее. А так он и мысли слышит. Лаша Ира бывает на уровне мыслей, но... Он отвечать, бывает на уровне мыслей, а когда мысли станут реализовываться, уже мысли сейчас могут управлять машиной, там еще что-то, ты компьютер печат, раз, и сказал мысленно, а мой учитель вот такой-то раз такой-то, чихает громко, и все засмеялись в классе. Представляете, в классе сидят интрасенсы э, как их называют, ну, неважно, вот, вот люди особые, Думают про меня. А я не слышу, я единственный такой, не мой у них. Это Лашон них. Вольган Мессинг. У меня такой класс есть. Тогда написано в книге Рабену Хаиха вот Али вам, вот, Там так написано. В будущем человеку предстоит встать, предстоит предстать, 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 он станет перед судом. И там многие люди, вот какой-то человек вдруг увидит, что ему присудили заслугу за заповеди, которых он не делал. Он его спросит, почему, откуда взялись эти заповеди, а ему ответят, «Э, были такие люди, что говорили о, о тебе за шонара, а? поэтому их заслуги взяли у них и дали тебе. А, тут спор у нас пошел. Один пишет, на уровне мысли, наверное, не бывает, яцер тоже мысли подкидывает. яцер подкидывает мысли, товарищ москвич, но мы-то притворяем это в действие, автор отвечает, нет, не так. Запад для лошадки. Ну, не важно. В общем, эта тема, вас нужно свести двоих, и чтобы вы поспорили на эту тему. И приходите ко мне в блог, мы там на эту тему поговорим. Оба. Блин, Эдер. Повторяю, ну, не отвлекайте меня. С ну, скажет ему, вот ты сказал лошадный ра о ком-то. Нет. Кто-то говорил лошадный ра о тебе, и поэтому их хорошие дела, заслуги, награду за эти хорошие дела перевели тебе. Вот тебе. Ты сейчас получаешь награду за них то же самое со злодеями. Так пишет, по крайней мере, Рабину Бахи в книге Ховод а Лимамут». Вдруг человек увидит, что ему приписано некоторые нарушения, которых вообще то он не совершал, он спросит, почему, ответит ему: ты говорил о других лошадейра, и поэтому их нарушения взяты у них и приписаны тебе. Такой это язык в этой книге. И он продолжает он много чего пишет там. Вот я взял несколько примеров. Однажды один праведный человек послал подарок. Тому, кто о нем э, распространял нехорошие слухи, да, Лошангара. Тот очень удивился. Прям подарок материально Хороший подарок. Весомый. И этот правник объяснил. Ты послал же мне подарок. Ты же мне послал подарок в будущем мире. Твои праведные дела. Все твои праведные дела передают мне. Ну, что, я, я же не могу быть неблагодарным. Вот это тебе хотя бы э, да, Тмуран называется. Э, отвечаю тебя подарком за это. Ну, это своего рода спасибо. А вот на это ссылается Ховицхайм в своей книге Шамират Аллашон. Именно на, этот, на это правило, которое он ссылку сделал на Рабину Бахи. Вот так написал. Что написано в Таилим. Таилим это книга псалмов, царя Давида. Там написано 34, 34 глава. Ну и дальше репука спрашивает человек, о, я люблю своих, учеников, своих э, собеседников, как же быть со злодеями, ведь про них очень много людей невольно говорят, Лашон Ираб, почему-то невольно, очень даже вольно. На эту тему сегодня у нас урок. Молодые люди, я сейчас об этом хочу сказать. Можно ли говорить, Лашон Ираб, о плохих людях? он плохой. Ховит Написано в Дхили. Ну это мы знаем, да? «Кто жаждет вечной жизни?» Мига, Иша, Хафец, Хаим». Отсюда его и имя вышло, да, Хафец, Хаим. «Кто жаждет Хафец, Хаим?» «Кто жаждет жизни?» Называется «вечной жизни» имеется в виду. То есть, любит дни, чтобы увидеть благо, хорошие вещи увидеть в своей жизни. «То, кто жаждет, то, береги свой язык от плохого, мира, а свои уста, уста от того, чтобы сказать неправду, да, мирма там написано. Уклонись от плохого и делай хорошее. Сразу ты правила. это означает, если человек хочет получить результаты хорошие, позитивные, награду от своих добрых дел, он должен выполнить одно условие. Хофиц Хайм пишет, смотрите, фанфары, внимание, очень важно. А именно, если он будет говорить, что он рад, то пропадут все заслуги за изучение Торы и выполнение заповедей. То есть, он будет учить, исполнять а потом скажет какому-нибудь РА, сразу все заслуги его уйдут, так в вот, храмим написано, все заслуги. И как внимательно, уйдут к тому человеку, а вместо них он получит наказание за его проступки. Обмен идет. Он сделал Тасэ, а получил лотасэ. Он сделал позитивный, выполнил позитивные заповеди, и наград за это уйдет ему, о ком сказал ра А тот сделал, нарушил, какие-то нарушения были, лотасе Наказание получишь ты. И это будет продолжаться до его, до его смерти. Это даже исправить трудно. Трудно как исправить. Как исправить лошаду Как исправить вот это вот правило? Сказал лошадна, и твои заслуги ушли к Нему, а его нарушения пришли к тебе. Ну-ка, исправьте, попробуйте. подумайте пока, я дальше урок рассказываю. Вот об этом предостерег Давида Амелах: Береги свой язык от плохого. И та твои заслуги, тогда твои заслуги останутся с тобой. Вот смысл этих слов. То же самое сказано в э, Авод. В перки Авод, шестая глава. Седьмая мешна. Ну, в некоторых наборах. Это, если просто мешна, то седьмая. Если в, смотря в каком наборе. Посмотрите, там где-то в середине шестой, шестой главы. Про раби Яная. спросил, да, кто хочет эликсировать вечности, в вечности, молодости, сам хаим. Я ответил: Береги свой язык от плохого. Так корабенник ответил на свой вопрос. Ведь Всевышний обещает. Смотрите, как чтобы сказано в А вот это язык перки, а вот великотора Гдола, который дает жизнь тому, кто ее выполняет в этой жизни и в грядущей. Великотора, которая дает жизнь тому, кто ее выполняет в этой жизни, жизнь и в грядущей. Вопрос возникает. Ну, то, тогда зачем беречь свою речь от плохого тому человеку, кто занят Торови? сказано же, при которой она дает вечную жизнь. Ответ. Если, говорит Лашон Айра, то пропадают все его заслуги, и он не получит жизнь в грядущем мире. Так сказано в Пир-Кемемат. И еще одну сноску я дам. Я приближаюсь к тому, что я хочу рассказать. Я уже рассказал самое главное. Есть такая книга Шамирета Лашон Хофис Мы уже знаем. А там есть глава. Называется А.С. Гасхира. Память, да? Э, пятая глава. там да? или пятый подпункт. Там так написано. Проведено в Медраше. очень интересный. Шухартов. О стихе в Куэлот. Куэлот» это книга, эквизиас, да? Там в... Я так ничего много накидал? Нет, нормально. Э, Шмай Талашон. Медраш Шухартов. Книга Куэлот. И все это Ховисхайм. И Рабена в, в, в Куэллт написано, в пятый, пятый стих, в пятой главе, «Альтитенет пиха», называется «не говори, чтобы…», «Альтитенет пиха», «не говори», «для чего?», «чтобы не согрешить телом». «Ле хати эт басреха», «не говори ничего, чтобы физически не совершить никакого греха». Не языком, а физически. И Медраж спрашивает, почему это Всевышний так строк к языку человека? Чего он вообще хочет от языка? Почему не хочет, чтобы не, мы не говорили Лашонара? Почему он хочет, чтобы мы не говорили Ланара? Почему? Ответ. Так это же продолжение в этом стихе. Искоил это. Потому что пропадет твое дело. Так написано. Не говори, чтобы не согрешить, потому что вы делаете пропадет. И объяснение Хофицхайма на эту тему, на это, на, на это объяснение. Это о том, что сказано в Ховат, а Львоват. Если сказал Лашонара, потеряешь все свои заслуги. Ни больше, ни меньше. А об этом написано в книге Шарбат Рабим. Ой, известная книга. Мы сегодня искали, кто ее написал. Книгу мы, я сделал сноски со Своими друзьями сегодня смотрел. Крупнейший Раф Раф Арон помогал мне. Нашли, что эту книгу и нашли саму книгу. Я написал Раби Хай Мария Лейп Бен Йосеф из недавно какое-то местечко в Польше. В 1911 году книжку нашли. Так написано, на, написано первое издание в 1911 году. Раббин. И там на так написано, что есть стих в Мишли, уже 13 глава Мишли. Так там написано. Есть такой, который есть такой, который разбогател. Вот, есть такие встречаются такие люди. А у него нет ничего. Так написано в Мишли. Еш миташер в эйн коль. Мне нравится, нет? Четыре слова. Еш Миташер он разбогател в эйн коль. А нет у него ничего. Это человека, который всю жизнь исполняет заповеди, учит Тору, здесь не очень много заслуг. А потом взял, сказал, лашонра, и потерял все. Снова Хофис Хайм объясняет, это то же самое. А тут еще объяснил Раби Хайм, Арилеиб, бен Юсеф, Езедалный Хасид. Ну и последнее, мне это очень нравится, я бы сказал, что это лучшее, что я сегодня обнаружил. Но это многие знают, может быть. А кстати, мы уже ответили. Сейчас, минуточку сначала, Ари. Э, как исправить тшувой? Дальше. Попросить прощения, признать, что говорил Ашон Ара, раскаяться, пообещать больше так не делать. Ну, у нас еще есть с вами 17 минут. Я вам хочу сказать на эту тему кое-что и как делать. Вообще-то, правильный ответ. Конечно, шува все делает. Только дело, какая шува? Что за тшува? чтобы они понимаются. Ну, ответ правильный. Направление вашей мысли мне нравится. Так вот, Ноам если такая книга называется Ноам Элимелах, Раби Элимелах из Лижанска. Да? В этой книге Я вам советую вообще ее иметь дома На недельный раздел Китиса Там так написано Совершенно бомба отца Послушайте Известное выражение Эйзагуашир да? Кто богатый человек Миша Самех Бхилку Кто богатый Тот, кто доволен своей долей и все знают, что это такое. А вот э, Рабили Мелах из Лижанска сказал, «Это тот, кто не говорит Лашон Ара и довольствуется своей долей». То есть он не теряет своих заслуг из-за Лашон Ара. У него их не станет меньше. Поэтому он и доволен своей долей. Остальные люди недовольны своей долей. Почему недовольны своей долей? Не в том случае довольны недовольны, а в том, что они ее просто не получат. Сказал Лашон Видите, и какая-то часть, так скажем, все-таки здесь о долях говорят, они не всеобщее правило. Какая-то часть их заслуг что к тому человеку, на которого, о которого ты э, сказал плохие вещи, не больше, не меньше. А человек, который что, никогда не говорит нашего народа, он доволен своей долей. Вот он называется богатым. Богат тот, кто доволен своей долей, кто все свое держит при себе. Не отдал свои заслуги никому. Вы понимаете, это Тут дело не в жадности, хочет давать, не хочет, отдавать. А вообще есть такой вопрос, вот плохой человек, сейчас я ему, как-то нужен помочь в этой жизни, у него вообще, или у ламгабата, может быть, не быть, сейчас я скажу о нем в хочет хоть что-то получит. Не получит, растратит. Есть такие люди, которым столько не помогают, все это как в бездонную бочку. Если задет, то злодей, заслуги твои ему не помогут, а ты потеряешь. Вот если бы ты умел так делать, то что заслужил, если бы ты умел делать так, чтобы твоя заслуга что копировалась, чтобы тебе была, и ему было, это другое дело. Так учит Тору. Я выучил Тору, она будет со мной. Я ее передал другому, и она у него будет. Я же не теряю Тору. Был у нас такой урок, да? Тора, она не на небе, нам отдали ее целиком. А мы теперь ее можем множить. Так вот, с заслугами в случае нашего мира так не происходит. Потерял и все, дело конец. Так, Илья у нас задает вопрос. Удар бича делает рубцы, а удар языка кушает кости. Все, да? Это не вопрос, а замечание. А, ну ладно, хорошо. Тоже нормально. А, э, тшуваскова, ноя, наверное, чисто сердечные. Обязательно, чтобы простил тот, про кого сказал Ашонара. Куча возражений, у меня просто времени нет. То есть, нормально, очень хорошо, нравится. Что у нас? Это у нас новом лимелах. Богат тот, кто доволен своей долей. Почему? Потому что он не потеряет свою долю. В этом смысле в этом смысле он э, самех. Она остается ему. Есть стих в книге Вей- Вейкра. Кто нанес увечи другому человеку, так вот как он сделал, так будет сделано ему. Известно стих, правильно, да? Мера за меру, да? В двадцать 24 глава, 19 стих. А это означает также, что понятно, что здесь пшат, мы понимаем, что это такое. Пшат, ну, как пшат, какой пшат? Вот он сделал плохую вещь, и сейчас ему будет, будет сделано посуду то же самое. Или же в духовном плане от небес и физически в этой жизни он получит то, что он сделал другому. Но это также еще означает, такой драж еще, второй вариант. Если сказал ара о праведном человеке, то нарушения того будут переведены ему. Как сделал плохое, плохое этому человеку, ты наскал на нем младшонара, так и ты плохое. Какое плохое? Нарушение, которое... там что есть какие-то нарушения, он нарушил какие-то заповеди, какие-то запреты, придет к этому человеку. Видите? Так и будет сделано ему. И еще Мишли, 17 глава, 28 стих. О, это мне нравится. Это стало, по-моему, анонсом. да, сделали анонсом. Хорошая поговорка есть. Как там было сказано? Я-то я не могу вспомнить толком. Ария. «Молчи, дурак, умнее будешь», да? Или умнее, или как там сказано по-русски. Это я на память не помню точно. Мне кажется, что это так будет. «Молчи, дурак, за умного сойдешь». Ну, кто-то будет решать, что ты умный. Такая немножко немножко такая резкая поговорка, не очень красивая, конечно. Но смысл понятен, да? А вот смотрите здесь, есть некоторые аналогия у нас в Мишне, по крайней мере, Танахи, да и тому так пишет. Там написано, в Мишне, 17 главе, 28 стих, так, там, там так написано. Гам. Гам, эвиль, махриш, хахам. Не так, не, 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 не Гам, эвиль, махриш, хахам. Так и молчащий, эвиль, глупый человек, махриш, э- молчащий, кто-то молчит, хахам, мудрец, и хашеф, мудрецом, и будет сочтен. Молчащий станет мудрецом. Обычная вещь, банальная. Отен сфавав, отен отен сфатав, навон. А тот, кто заткнул свой рот, закрыл свой рот, вот как вот закрывают его животным, намордниками, да? Там тот же Майгу, заткнувший свой рот, он становится разумным. И когда этот глупец будет сочтен умным, спрашивается в комментариях на Мишну. Так вот, когда мудрец, которому полагаются заслуги за его мудрость, скажет о нем лошонара, Джал сказал, а он в ответ смолчал, тогда все заслуги этого мудреца, снова все было написано в книге, так было написано, перейдут к этому глупцу, и тот будет награжден по прескуранту мудреца. То есть он сочтет, будет что? Написано, «Хахам и будет сочтен мудрецом, не людьми, а на небе отмечен как мудрый, заслуга за мудрость, заслуга за изучение этого и прочие вещи ему будут зачтены». Вот не что иное, как объяснение в этой фразе. «Молчи, и ты будешь считаться умником, закрой свой рот, и ты будешь считаться разумным». Так это же здесь практическая вещь. не общая установка такая. Не Здесь все конкретно. Надо молчать. Почему? Потому что молчать, когда против, против тебя говорят плохие вещи, рай и ты узнал, что это такое, то заслуги этого человека придут к тебе. Ты будешь защищен, как умный человек, заслуги за то, что он, например, соблюдает Тору или, или, учит, или, э, соблюдает Тору, или учит Тору. Раби Иуда Цатка. Однажды, это известнейший мудрец, мы очень часто говорили о нем, в Иерусалиме, 20 век. Праведник, полный. Он присутствовал однажды на Сью Масехт. Масехта. Заканчивали люди в его Ешиве трактат Талмуда. И есть праздник, это сюда Трапеза Это этой Митсвы, этой заповеди. Они там все присутствовали. И там прочитывают последние строки. Так это делается. Последние строки прочитывают. Последний отрывок из Талмуда, а потом начинает новый, новый Талмуд начинает. И там уже говорит «Адран». Это такие слова особые, довольно длинный текст, две минуты можно читать. И там есть такие слова. «Пусть будет твоя Тора», так обращается Всевышний к человеку, «Пусть будет твоя Тора твоим постоянным занятием в этом мире и будет с тобой в грядущем мире». Вот тут равцатка, Цадка, Раби Иуда сказал, что у него есть вопрос на эту тему. Что означает в грядущем мире? Ведь если в этом мире Тора есть с тобой, то и в грядущем мире будет нас с тобой, верно? Нет. Бывает, что в этом мире есть у тебя Тора, а в следующем не о нас будет сказано. Ее нет. И так только, бывает, только он сосался, как сказано в Рабейну Бахе, так сказано. И если человек, занимаясь Торой, говорил о шоуна Ра других, то он ее потеряет в грядущем мире. В этом мире у него есть Тора, он занимается Торой. А в следующем мире у него нет никаких заслуг, то есть он потерял Тору. Ну и история. Рабец Давид из Кракова, глава Равинского суда. Я ничего не успел. Я не успел самое главное рассказать. Однажды, после какого-то случая, стали о нем разносить сплетни по всему городу. Пять минут у нас осталось. Не пять, а шесть. Даже семь. Стали о нем разносить сплетни по всему городу. Он глава Равинского суда, а в Бреддин, и поэтому... Нетрудно, да, найти, он как то что-то присудил, и о нем начали что-то говорить. Особенно старался еврейской черни, ну, я не знаю, можно ли так сказать о вообще евреях, но люди не самые глубокие, Рейким называется, Амеарец, которые не учились. Известно, что это, это Краков, они сидели все дни в ресторане, проводили в Корчме, выпивали. Правда, прям так написано, что это люди, там как раз эти сплетни исходили. И происходили. Там они пили пиво, наверное, краков, вино, смеялись над Равином. И вот в субботу Равин в синагоге давал Дорошу, Дороша, на недельный раздел, слова Ну так сказал, написано в Таилим, 69, 69 глава, 13 стих, там так написано. Царь Давид жалуется Всевышнего». Посмотрите, хорошие слова. Только мне объясните. И вот он жалуется. «Говорят обо мне сидящий у ворот» беседуют обо мне, косточки перемывают, называется. Сидящие у ворота, там праздные люди, бездельники, да? Распевают песни обо мне, насмешничают, издеваются. Те, кто пьет шехор, пива, шехор пьет. И о чем тут жалуется царь Давид? О чем он говорит? Так спрашивает Рабит, вид Давид с Кракова, в самом Крако. В чем тут жалуется? Он как бы сказал, вот они говорят обо мне лашонора, а я ничего не могу получить не, не так. Говорят о нем Лашонэра. Ну и какое дело ему о том, что говорят Лашонра о нем? Про сынародие. Если ему было бы легче, если бы о нем говорили Лашонэра, его э, знатные люди своего дворца, знатные люди в Израиле, мудрецы. Ему было бы легче. Он что против именно. Он что именно про говорит. Им простые люди, низкие, пьяницы какие-то. Что его расстраивает? И он объяснил: Рабит седовит. Объяснил. Да, говорят обо мне лошаный ра, и именно эти пьяницы. Я ничего не могу получить взамен от них. Потому что он вообще неприятная вещь. Почему? Потому что у этих людей нет никаких заслуг. Они обо мне лошаный говорят, а заслуг мне никакие не придут. Если, если человек страдает от злого языка, то у него есть хоть какая-то выгода, правильно ведь? А в моем случае нет ничего. Вот в чем стояла жалоба. Так сказал, пожалуйста, араб довит из Кракова. Ну, понятно, что он сказал, все это в шутливой форме. И отсюда вывод. Спрашивает Давид Шалом, уважаемый Раф, а может в виде притчи указать, что он злодей? И в чем? Не будет ли это лашу Тогда Вы же ведь хотите указать в виде притчи о том, что он злодей? Если вы умеете это делать, если он не обидится, то, наверное, можно. Или только задею. Любому человеку можно в виде притчи рассказать о том, что он что-то нарушил. Только смотрите, если вы умеете не обижать его, это не лашу нора. Если другому человеку сказать в виде притчи о а третьем, чистейший лашу Ну. Вывод. Не переживай, когда тебе говорят лошонарам. И когда мелкие люди говорят друг о друге, ничего особенного вообще-то не происходит. Они меняются своими немногими заслугами, своими многочисленными что, наказаниями. Но не надо засловить о них. Не надо. Почему? Потому что сразу потеряешь свои... Много... У нас тут много заслуг. Мы же праведники. Мы потеряем, а они не получат их, а они получат их ни за что. Ну, разве не обидно? Поэтому лошонарам... Плохих людях, о низких людях, лучше не говорить. А праведниках тоже вообще не имеет смысла засловить. Почему? Свое потеряешь, а они много от а тебя все равно не получат. Ты им вообще-то не улучшишься, <сёк> ничего, они и так праведники. Ну, и отсюда выходит, о праведниках смысла нет, о пустых людях. Может быть, есть смысл, но просто все теряешь сразу же, да? Поэтому самое лучшее… Вообще, самое лучшее, если я подумал, если о тебе засловят праведники, но это вот вряд ли произойдет, они же ведь праведники Приложение Наш, наш мидраж, помните, да? Один, сейчас, как сделать шоу Этот корабейник, торговец Рохель Пришел и Город Цепори назывался Ваекра-раба, 15 глава, посмотрите сами И Продавал этот эликсир Молодости, вечности Кто хочет эликсир жизни, да? Сходить к ему люди Раби Янай сидел у себя дома, учил Тору Искал ему сверху, прямо окно, поднимись ко мне, продай. А тот ему сказал, тебе это не нужно. А тот ему нет, нет, поднимись ко мне. И тот принес книгу Таилим, показал стих вот этот, какой человек жаждет жизни и так далее. «Побереги себя, отношенный раб». И сказал, что написано, за этим удержи свой язык от плохого. Кто хочет вечной жизни, удержи свой язык от плохого. Искал ему раби и Ну, так то же самое сказал царь Шломо. Кто бережет свои уста и свой язык, тот сберегает свою душу. Душу от невзгост. Ведь мы говорили на эту тему. А потом пошел к своим ученикам сказал, «Всю жизнь я читал этот стих и не знал, как, объяснить, как это объяснить самым простым образом. Пока не пришел торговец и объявил, какой человек жаждет жизни, и теперь я уже понимаю, о чем это». И об этом возрастил евреям Моше. Все, э, вот что будет учение Моцора. Так мы начинали сегодня. Вот какое учение Моцора. Мецора, Амуци шемра. А, Амуци шемра. Это болезнь, о которой мы говорили, возникает из-за дожаного «ра». Амуци шемра – Тот, кто плохое имя О других людях извлекает своего рта Говорящий плохо о другом Загадочный миндраж (coughs) Куча вопросов Даже вопрос сейчас не буду задавать Друг слова скажу Ученый прошлого века Раби Рафаэль Акуэн Из города Альтона Он давал Большую субботу перед Песхом Он так сказал Эликсир жизни Кто жаждет жизни Надо было бы надо было сказать, не кто жажет жизни, а кому нужен. Почему он сказал аль жизни? Кто жажет жизни, нужно было сказать. И он ответил на это в Талмуде Урахин. С раб Хама, сын Рабы Ханины, кто, как может починить свой грех человек, нарушивший запрет на нара? О, наша тема последние минуты остается. И ответ, если он учит Тору... Если он учит Тору, Талмит-Хахам, то пусть увеличит, учит э, свои занятия. А Если он просто людин, то искупит грех смирением, шфиладату. Куча вопросов возникает. И как можно вообще исправиться? И почему нужно э, э, починить, литокен починит? Пускай делает шубу, как мы написали нам. Написали. написали нам. Вот на эту тему, приятно. если человек не знает, что говорит, значит, что делать. Сейчас мы скажем об этом. Так вот, что с ним, э, как можно починить? Да очень просто. Оказывается, написано, хват левомот, что есть книга заслуг, книга вины, и тут будет записана чужая вина, если ты на нем сказал, уже, а тут твои заслуги выхтянутся идут туда. Так вот, поэтому что нужно сделать остановиться и поразмыслить, как исправить грех совершенный человек Слышите? Как исправить грех? В трактате ему написано, придет к тому, где он согрешил, и один раз, и второй, и спасется от него. Это называется та же женщина, в то же время, в то же место. Если ты решил исправиться, Всевышний даст такую ситуацию, где ты будешь на это дело испробован. Если ты исправился, исправился. А здесь ты как исправиться, молодые люди? На меня сейчас на чужое, ч, чужую Аверу э, э, написали, да? Я сказал о нем Лашон Ра. И сейчас плохие вещи, которые он, за которые он отвечает, записали на меня. Как мне их можете пересправить? У меня же Ецар-Ра другой. Я окажусь в такой же ситуации. А ецар у меня другой. У меня вообще он придет мимо этого, этой вещи? Тот человек ворует по 5 копеек везде. Я что, окажусь в ситуации, где воруют 5 копеек? Что случилось? Как это можно сделать? Как можно исправиться? И Рафа отвечает, из отвечает один просто способ: Это исправить совершенно невозможно. Зашон-Ра, конечно же, нужно пойти попросить прощения. Не все к самим. Но если на тебя уже, Зашон-Ра, накатили чужую, чужие, нарушения, чужие нарушения, тебе придется сделать одно. Надо увеличить течение Торы и готовиться к тому, что тебе придется искупить свою вину страданиями. Нам это надо. Об этом очень говорит наш умира Большое вам спасибо, все хорошо. Салам, салам.